1: Wie sexistisch ist denn die deutsche Filmbranche? Ich hab keine Ahnung. Ich
0: hab ja keinen Sex. Know your role and shut your mouth. Und heute würde ich sagen, aber richtig schick gemacht. Lässt mal ein bisschen blicken heute. Putting a wife to work is a very dangerous thing. Zum Glück bin ich keine ja. Frau, ey.
1: <lacht> Hysteria, der Podcast.
0: Warum Frauen nicht die Norm sind. Ich denke,
1: Jule. Hallo. Kennst du es, wenn langsam Sommer wird und man ist so, ah, jetzt muss man kurze Sachen anziehen und dann sieht man zum ersten Mal Leute, die so kurze Hosen und kurze Tops anhaben und man ist so, eigentlich bin ich noch gar nicht so bereit.
0: (lacht) I'm not ready. (lacht)
1: Ähm, Also man fühlt sich noch so nackt irgendwie, wenn man dann so nur so Tops anhat. Ehrlich gesagt,
0: irgendwie nicht, nee. Also ich bin immer zu lang zu warm angezogen, glaube ich, weil ich immer, ich habe nie Bock zu frieren. Mhm. Also ich bin immer lieber zu warm als zu kalt. Was ich aber auf jeden Fall habe, ist, wenn ich Leute sehe, die so bei Minusgraden oder, keine Ahnung, 5 Grad oder so, die trotzdem immer irgendwie hochgekrempelte Hosen haben oder immer ein T-Shirt mhm. oder so anhaben, dass ich da wirklich, dass mir dann kalt wird, wenn ich die Leute sehe. ja Und ich denke immer so, nee, manchmal ist auch echt, Function over Fashion.
1: Aber jetzt zu meiner Monstergeschichte, weil die habe ich. Ähm, Achso, das war nicht die Geschichte, <lacht> das okay. hab die Geschichte. Die habe ich mir aufgehoben, die wollte ich nämlich hier erzählen. Ich war mit einer Kollegin im Baumarkt, weil wir mussten Sachen fürs Büro kaufen. Und wir haben halt schon geplant, weil wir wollen so, wollten so kleine Bänke bauen. Ist eine lange Geschichte, egal, wir brauchten Holz. Wir haben uns sind zum Baumarkt gefahren, haben uns so einen ähm, Einkaufswagen genommen, aber halt diese ich weiß nicht, ob die anders heißen, im Baumarkt, wo man halt lange Sachen drauflegen kann mhm. und ähm, haben uns halt so Holz angeguckt und haben schon so überlegt, okay, welches wir haben wollen, weil wir wollten halt ein möglichst günstiges haben, was aber auch sehr robust ist und ähm, mussten uns das halt zuschneiden lassen, weil wir halt eine bestimmte Größe brauchten und haben uns schon so ein, so ein Holz Muster quasi rausgenommen und wollten halt noch mit dem Mann einfach kurz besprechen, ob er meint, dass das, also der das zugeschnitten hat, ob der meint, dass es das sinnvoll ist und haben uns halt so unterhalten. Und ähm, dann hat meine Kollegin hat so zu mir gesagt, ja, äh, das, also wir haben einfach nur über das Holz halt gesprochen. Und vor uns stand äh, ein Mann an, der auch auf den Zuschnitt gewartet hat vom Holz. Und niemand von uns hat ihn irgendwie angeguckt oder ihn angesprochen oder irgendwie mit ihm interagiert oder versucht, mit ihm zu interagieren. Und er dreht sich so immer weiter zu uns um. Wir haben uns einfach miteinander unterhalten und war dann so, braucht ihr Hilfe? <lacht> ja, weil wenn ihr das so machen wollt, also was habt ihr denn vor? Und hat uns einfach Sachen erklärt. Und ich stand da so und ich dachte mir so, was willst du denn wir jetzt eigentlich? Kümmer dich um dein Scheißholz. Ich habe hier mein Holz, du hast da dein Holz. Habe ich dich gefragt, haben wir dich irgendwas gefragt? Nein. Aber Katinka, du verstehst halt nicht, dass der das besser weiß als du.
0: Ja. Der also, weiß, dass der ist ein Experte, du bist kein Experte. Der hat das schon von, von, von drei Geburt Meter an. gegen den Wind gerochen. Ja. Hier ist jemand, Holz Holz ähm, Neuling.
1: ja. Und dann hat dann hat, uns, meine Kollegin hat ihn da und hat so ein Business erklärt und ich stand die ganze Zeit daneben und dachte mir so, die du dummes Arschloch. Also sorry. Also ungelogen kümmere dich um dein Holz. Hm. Vor allen Dingen, wir standen ja Hashtag an, um uns,
0: dich um dein Holz.
1: Wir standen ja an, um uns auch beraten zu lassen. Also wir haben, wir waren ja wirklich auch, aber wir wollten uns nicht von ihm beraten lassen. Was zeichnet ihn aus, außer dass F-Mann, er auch der Anspruch ist. Das hat mich so aufgeregt, das hat mich so wütend gemacht, das ich, dass ja. der denkt, dass wir Hilfe brauchen, nur weil wir Frauen sind. Ja, Ungelogen ja. hätte ich da mit meinem Freund gestanden, hätte der uns nicht angesprochen. Nein, niemals. Oh, das hat mich so wütend gemacht, wirklich. Und da stand, oh. Und dann hat er noch so gesagt: ähm, Ja, ihr könnt ruhig vorgehen, bei mir dauert ein bisschen. Und ich so, nee. Bei uns dauert länger als bei Ihnen. <lacht> Können Sie mir glauben? <lacht> und er hat zwei Sachen zu schneiden lassen und wir so 15.
0: Krass. Nee, aber das ist halt auch so ein, so ein Ding, was viele, glaube ich, mehr Männer haben als Frauen, dass wenn sie nur so ein bisschen ähm, was von von irgendeinem Thematik, von irgendeiner Sache wissen, dass sie dann direkt denken, sie sind Experten und direkt denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Jetzt wo, ein
1: bisschen mansplain.
0: Ja, genau. Und wo Frauen, glaube ich, sehr viel zurückhaltender sind, das ist ja auch so ein bisschen ein Problem beim bei Jobinterviews und auch bei so Gehaltsverhandlungen oder ähm, Verhandlungen über ähm, Förderungen, dass Männer immer direkt sagen, ja, kann ich, kann ich alles, mache ich da alles. Ja. Und Frauen sind dann halt eher so, hm, ja, weiß ich nicht, könnte. Also, dass, dass Männer sich direkt alles zutrauen, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung
1: von nichts ja. haben. Ich hätte sie auch verstanden, hätten wir miteinander gesprochen, hätten gesagt, Oh, wir haben gar keine Ahnung, welches Holz wir jetzt nehmen sollen. Eine Frau. Oh, welches Holz, wenn hier nur ein großer, starker Mann wäre, der uns erklären könnte, ist die Eiche wirklich gut. Hätte ich verstanden, dass er uns angesprochen hat. Aber wir haben uns da nicht. Wir wir haben hm. nicht gesagt, wir haben keine Ahnung. Nee, haben aber
0: der wusste das. Der wusste das.
1: Ach, oh, naja, das war meine Geschichte und die musste ich loswerden.
0: Ja, das mal wieder ähm, Sexismus im Alltag, wie wir ihn kennen und. Lieben, Aber der
1: Baumarkt, den liebe ich wirklich. Da gibt es viele tolle Dinge.
0: Ja, ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee. Überhaupt nicht. Ich gehe zu den ähm, Pflanzen, mhm. da mich auch richtig Hashtag Girl-Like. <lacht> es war übrigens auch um das von letzter Woche aufzugreifen, wer die Folge letzte Woche noch nicht gehört hat. was ist, ähm, war, was läuft in deinem Leben schief? Ähm, ich habe kurz gedacht, ach, soll ich das jetzt zugeben? weil das ist ja schon nicht so cool. Aber nee, ich mag kein, nicht gerne in den Baumarkt gehen, ich mag keine Sachen aufbauen, ich gehe zu den Topfpflanzen und ähm, und dann muss ich immer warten, bis mein mein Freund fertig ist, weil dann steht er vom vom Schraubenregal, steht er da 20 Minuten, schaut sich die Schrauben an, hm. und dann nimmt er eine Schraube und dann legt er die, sie zurück und dann nimmt er sich eine andere Schraube, guckt sich fünf Minuten an, legt sie wieder zurück und ich bin dann so, nimm eine Schraube und wir hauen ab. <lacht> Ich gehe mir noch zum Hühnerfried von. dran. Na Quatsch.
1: <lacht> nee, aber Baumarkt liebe ich irgendwie. Ich finde auch generell Werkzeug. Da würde will ich, will ich jetzt gar nicht so, oh, ich liebe Werkzeug. Aber doch, du hast doch den, wie viele Teile hat dein Werkzeugkasten? 98 Teile. <lacht> 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 aber ich liebe Sachen aufzubauen und so zu schrauben. Das finde ich richtig toll. Ich und weiß
0: noch, der Tag, an dem du den Werkzeug den 8. 89, 98, 98. 98 Entschuldigung, Teiligen Werkzeugkasten gehörst, wie, wie du in mir gezeigt hast. hast. Schau doch mal, <lacht> wie viele verschiedene die Variation.
1: Das ist so lustig, weil äh, ich wohne in der dreier wg mit zwei Freundinnen und wir haben jetzt unseren Balkon für den Sommer vorbereitet. Und ähm, ich wollte unbedingt alle Sachen aufbauen und die beiden sind dann nicht so weit hinterher. Und immer wenn ich sowas mache, denke ich immer so: A single mom who works good jobs, who loves, <lacht> <lacht> loves the kids and never stops. stops. <lacht> <lacht> For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men, but their time is up. Bleiben wir bei den Frauen. Und zwar. Möchtest du wieder raten? Ich oh, will, weiß ich nicht,
0: kann ich es erraten? Ich habe dich bei Dirty Helm nicht raten lassen, weil ich gedacht habe, die ist nicht so
1: bekannt, dass man die jetzt erraten ich glaub, kann. Ich glaube, ich wäre da auch nicht drauf gekommen. Mhm. Also, ich zeige der Julia jetzt mein Foto und ich könnte mir vorstellen, dass du ihren Namen nicht kennst, aber dass du das Foto kennst. Mhm.
0: Ja. Nee, ich kenne ihren, ah, da steht's. Ich kenne ihren Namen nicht, oder? Ja, aber ich kenne so ein bisschen die Geschichte dahinter. Die Katinka zeigt mir nämlich gerade ein Schwarz-Weiß-Bild von einem Marathon. Und da sehen wir mehrere Menschen einen Marathon laufen. Und eine Frau ist dabei unter eins, zwei, drei, fünf Männern oder so. Und einige Männer, die reißen an ihr. Und die finden es, glaube ich, nicht so gut, dass sie mitrennt.
1: Genau. Und die Rede ist von Catherine Virginia Switzer. Sie wurde am 5. Januar 1947 in Amberg geboren und hat dieses Jahr ihren 76. Geburtstag gefeiert und sie ist US-amerikanische Marathonläuferin und Journalistin und genau das Bild, was ich dir gerade gezeigt habe, was man auch oder was viele Leute kennen, ist das Bild, als sie als erste Frau am Boston Marathon am 19. April 1967 teilgenommen hat und nicht nur sie, sondern auch schon ihre Mutter, Virginia, ist eine sehr willensstarke und mutige Frau, Ihre Mutter reist nämlich mit ihrem damals zweijährigen Sohn und im achten Monat mit Catherine schwanger 1946 mit dem Schiff von New York nach Deutschland, um mit ihrem dort stationierten Mann sich wieder zu vereinen. Und 1949 kehrt die Familie dann in die USA zurück und ihre Eltern sind für die damalige Zeit eigentlich recht ungewöhnlich oder erziehen ihre Kinder recht untypisch, denn für sie ist das Geschlecht komplett egal, also sie erziehen ihre Kinder komplett gleich. Catherine darf alles machen, was auch ihr älterer Bruder machen darf. Und ihre Mutter arbeitet auch, was damals auch noch nicht ganz so üblich war für Frauen. In der Highschool möchte Catherine nämlich Cheerleaderin werden und als sie das ihrem Vater erzählt, sagt er zu ihr, Zitat... Du sollst nicht am Rand stehen und den Spielern zu jubeln, die sollen dir zujubeln. Du bist eine gute Athletin. das Leben ist zum Mitmachen da und nicht zum Zuschauen. Und er ermutigt sie dazu, der Mädchenhockeymannschaft in ihrer Schule beizutreten und dafür fängt sie an, jeden Tag zu joggen, um einfach fit zu bleiben. Und das bleibt aber nicht unkommentiert. Ihre Freundinnen zu der damaligen Zeit sagen, oder warnen sie davor, dass sie vom Laufen dicke Beine bekommt und dass dann Haare in ihrem Gesicht wachsen werden, wenn sie so viel Sport macht. Sie merkt aber selbst, dass das nicht äh, wahr ist und dass ihr das Laufen total gut tut und hört auch nicht auf zu trainieren. Und auch als sie dann auf die Uni geht, trainiert sie immer weiter und läuft dort auch täglich um den Campus drum herum, wird dann von dem Trainer der jungen Leichtathletikmannschaft angesprochen. Ihm fehlt nämlich ein männlicher Kandidat für einen 1500 Meter Wettkampf und sie wird gefragt, ob sie da einspringen könnte, weil sie eben sehr athletisch ist. Und sie sagt zu, an dem Tag von dem Rennen erscheint ein Artikel in der Lokalpresse, dass eine Frau in einem männlichen Team mitgelaufen ist und die unglaubliche Distanz von 1500 Metern geschafft hat, als Frau. Musst du dir mal reinziehen. Superhuman einfach. Eine Frau.
0: Das ist krass. Ich habe gedacht, die sterben dann. Ja. Uterus fällt ich raus. Ja.
1: Und sie hat äh, danach eine komplette Flut an Briefen bekommen. Unter anderem waren da Glückwünsche dabei oder Bitten um eine Brieffreundschaft oder auch Heiratsanträge. Und
0: <lacht> weil, sie gel- weil sie gelaufen
1: ist? Ja, das hat diese so toll gemacht. Oh
0: mein Gott, die Frau muss heiraten. <lacht> die kann so
1: weit laufen. <lacht>
0: das sind die Qualitäten, die man im Leben braucht. Ja. Oder eher.
1: Aber sie hat natürlich auch Hassbriefe bekommen, dass sie dieses unweibliche Verhalten irgendwann noch einmal büßen müsste. Nach einem Universitätswechsel suchte sie dann das Men's Athletic Department auf, weil damals gab es noch keins für Frauen und hat gefragt, ob sie mit den Männern mitlaufen dürfte und der Trainer hat nichts dagegen. In der Gruppe trifft sie dann Arnie Briggs, das ist ein Marathonläufer, der schon sehr oft nämlich 15 Mal, den berühmten Boston Marathon mitgelaufen ist, aber durch eine Verletzung konnte er dann nur noch auf niedrigerem Niveau trainieren und deswegen fand das sehr gut, dass auch Catherine mit ihm zusammen trainiert hat, weil die einfach dann quasi auf einer ähnlichen Stufe trainieren konnten, weil sie wollte nicht ganz so schnell laufen und er konnte auch noch nicht so schnell laufen. Um sich bei dem Boston Marathon anzumelden, haben sie dann die ganzen Regeln, sind sie durchgegangen, um zu gucken, ob da verboten ist, dass Frauen mitlaufen dürfen, weil eben keine mitlaufen bis zur damaligen Zeit. Und da aber da nichts drin stand, haben sie gesagt, dann spricht ja nichts dagegen und haben dann Catherine mit angemeldet. Und wahrscheinlich war einfach, haben die Organisatoren nie daran gedacht, dass jemals eine Frau da mitlaufen wollen würde. Und dann am 19. April 1967 war es dann soweit. Und sie ist dann mit Ani und mit ihrem damaligen Freund Tom, zwar ein Hammerwerfer, ist sie angetreten zum Marathonlauf. Und der Boston-Marathon war auch sogar letztens erst. Der ist nämlich immer im April. Mhm. Während dieses Laufes kam es dann zu diesem sehr bekannten Foto oder zu der sehr bekannten Fotoserie. Es sind nämlich mehrere Fotos. Und ich habe ein Interview von ihr angeguckt, weil ich mir nochmal anhören wollte, wie sie das so wahrgenommen hat, diese Szene. Und zwar meinte sie, als sie da halt hingekommen ist, waren eigentlich die Männer total supportive und haben sich eigentlich voll gefreut und fanden es cool, dass sie mitgelaufen ist und haben gesagt, ah ja, war cool, dass du hier mitläufst und da hatte niemand was dagegen. Und die sind eben losgelaufen, die sind in so einem Trio gelaufen, also sie, Ani und ihr Freund Tom sind eigentlich so zu dritt die ganze Zeit gelaufen und plötzlich hat sie hinter sich richtig laute Schritte gehört, aber eben keine Schritte von Sportschuhen, da waren ja wirklich super viele Leute, sondern halt von Lackschuhen. Und hat sich dann halt umgedreht und hat gesehen, wie ein super wütender Mann hinter ihr hergelaufen ist und angefangen hat, also versucht hat, ihre Startnummer von ihrem Rücken zu reißen. Und zwar war dieser Mann Jock Sample, das war ein Organisator des Boston Marathons. Der ist nämlich von einem fahrenden Auto, also von einem der Begleitwagen runtergesprungen, als er gesehen hat, dass eine Frau in seinem Marathon mitgelaufen ist und war eben so wütend, dass er von diesem Pressewagen runterge gesprungen ist und wollte ihr die Startnummer abreißen, damit sie nicht mehr mitlaufen kann. Und die, das Bild, was man kennt, da sieht es ja so aus, als würden mehrere Männer an ihr ziehen. Aber das ist gar nicht so, sondern, sie ziehen an ihm. genau, und zwar rechts von ihr ist Ani und links von ihr ist ihr Freund Tom. Der schlägt nämlich, Jock dann ins Gesicht damit er ähm, von Catherine ablässt. Und äh, das hat dann auch geklappt. Ähm, der fällt dann nämlich zu Boden und sie kann weiterlaufen. Und ab diesem Zeitpunkt ist ja eigentlich klar, dass sie diesen Marathon, egal wie, sie muss ihn schaffen. Mhm. Und nach vier Stunden und 20 Minuten überquert, überquert sie dann auch die Ziellinie. Und nach dieser Attacke und generell nach diesem Lauf ist ja klar, dass sie dafür kämpfen möchte, dass Frauen generell beim Marathon mehr mitlaufen können oder auch dürfen. Und sie möchte damit auch beweisen, dass man weder unfruchtbar wird, noch lesbisch, noch unattraktiv vom Laufen. Alles Dinge, die damals gesagt wurden. Und wie du schon gesagt hast, dass einem auch nicht die Gebärmutter rausfällt.
0: Es ist eine, das ist eine ähm, absolut gerechtfertigte Angst. Hm. Ich habe jeden Tag, denke ich mir,
1: ist sie noch da? <lacht> Beim Fahrradfahren. Ups. Ist sie, ist sie noch da? Ab diesem Zeitpunkt ist ihr persönliches und berufliches Ziel, den Marathon aller Frauen zugänglich zu machen und auch auf olympischer Ebene möglich zu machen. Sie gibt dann uns unzählige Interviews, schreibt für Zeitungen und tritt bei Talkshows auf. Und sie findet auch Unterstützung und Mitstreiter beim RRCA, beim Roadrunners Club of America. Aber die AAU, die Amateur Athletic Union, die richtet sich gegen sie und disqualifiziert sie nach ihrem Erfolg vom Boston Marathon von den meisten Läufen, weil sie eben eine Frau ist. Sie findet dann aber Unterstützung in einer Kosmetikfirma Evan und die bietet ihr eine Stelle an als Koordinatorin von Frauenläufen weltweit und nach und nach wird Catherine immer erfolgreicher und immer einflussreicher und dann gibt auch die AAU, gibt dann nach und hebt quasi ihre Sperrung auf. 1971 startet sie dann ein zweites Mal im Boston-Marathon und sie bereitet sich sehr sorgfältig darauf vor, weil sie nämlich keinerlei Schwächen zeigen möchte. Zitat, ein gestresster männlicher Läufer ist auch, wenn er gestresst ist, ein Held. Eine gestresste Läuferin hingegen beweist wieder einmal, dass Frauen physisch ungeeignet sind, Marathon zu laufen. Und sie möchte beweisen, dass sie als Frau tatsächlich schneller laufen kann, als auch Männer und nicht als Letzte ins Ziel kommt. Und Sie möchte diesen Marathon ähm, unter vier vier Stunden schaffen und schafft ihn sogar in nur drei Stunden und 28 Minuten. 1974 gewinnt sie sogar den New York Marathon und 1975 geht sie im Boston Marathon als Zweite mit einer Zeit von 2 Stunden 51 durchs Ziel. Im Februar 1981 erreicht sie dann ihren größten Sieg das internationale olympische komitee beschließt, dass bei den spielen 1984 auch frauen beim marathon zugelassen sind. zitat i believe in all of us humans and women especially because we are more in danger in the situation to have a safe place to walk, live, run and be and i would like to see us achieve that sooner than later to make change whatever it takes whether it is forming our groups working with the police Raising public awareness, demanding more CCTV cameras and better lighting. But we deserve it. Everybody deserves it. It's not just women, it's men too. But in this case, women are much more vulnerable. So yes, we deserve it. Work for it. Ihr könnt euch ja auch nochmal die Bilder angucken und auch Interviews von ihr, weil sie ist echt super sympathisch. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich finde das so krass, was sie sagt und das ist man sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, auch wir in manchen Situationen, dass oft, wenn cis-, heterosexuelle, weiße Männer in irgendwas scheitern, irgendwas Schlechtes machen, ähm, irgendwie, keine Ahnung, missbauen, scheitern, sowas, dass es einfach nur ein individueller, persönlicher Misserfolg ist. Und wenn aber Frauen in einem bestimmten Feld einen Fehler machen, dann ist es nicht nur der Fehler der Frau, sondern der Fehler aller Frauen. Und es ist natürlich noch viel schlimmer bei anderen diskriminierten Gruppen, wie zum Beispiel nicht-weiße Menschen oder Menschen mit einer Behinderung, dass wenn die ähm, keine andere Straftat machen oder einen, einen Fehler machen, irgendwie ein Unternehmen gründen, das dann, dass dann ähm, äh, Bankrott geht oder sowas, dann ist es nie nur ein persönlicher Fehler, sondern wird von der Gesellschaft immer so als Spiegel dieser Art von Menschen, keine Ahnung, von Schwulen, von Frauen, von von schwarzen Menschen gesehen. Und das ist ein krasser Druck, den man hat. zeigt auch mal wieder, wie die Privilegien arbeiten, also oder wie wie Privilegien in unserer Gesellschaft ähm, sich sich zeigen. Da habe ich auch gar nicht. Ich finde, da, da denkt man gar nicht so oft drüber nach, aber da war eine Situation, da habe ich mit ähm, mit jemandem gearbeitet. Das ist schon länger her. Da hatte ich so, ein, so einen so Minijob und da habe ich mit jemandem gearbeitet. Diejenige auch nicht in der oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind. Das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und wir haben über den, über den Fall geredet, wo ein ein Mensch der ein Kind vor die Gleise ge- geworfen ah, hat. Hier in Frankfurt. In Frankfurt ja. genau. Ähm, und da wurde ja auch am meisten darüber geredet, dass das keine Person aus Deutschland war. Nee. Ähm, und dann hat sie auch gesagt, dass sie das im Hinterkopf hat, so dass sie es sich nicht erlauben kann, irgendwas, äh, irgendeinen Fehler zu machen, dass sie das wirklich im Hinterkopf hat, keine Ahnung, dass sie auf gar keinen Fall, das sollte niemand machen, ne? aber dass sie auf gar keinen Fall irgendwie mal mit, nachdem sie ein Bier getrunken hat, ins Auto steigt, weil wenn dann irgendwas passiert, dann wird das nicht nur auf sie, sondern auf ihre ganze Nation, auf, auf alle Einwanderinnen irgendwie nochmal projiziert. Ja. Das finde ich krass, da denkt man überhaupt gar nicht dran, wenn man eben in dieser privilegierten Situation sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie wir es ja jetzt auch im größten Teil sind. Ja. Danke, das war sehr interessant. Auch eine Frau, an die man gar nicht so sehr noch denkt, die einem gar nicht so im Kopf ist. Und auch finde ich irgendwie krass, dass, dass das mal so ein Ding war, dass Leute wirklich angefangen haben zu rennen und sauer waren, weil einfach eine Frau ohne eine Frau ohne Penis. Ein Mensch ohne Penis einfach gerannt ist. Ja. Das, das ist so krass, muss man sich mal überlegen. was. Die waren einfach doof. Die haben einfach irgendwie gedacht. Ja, was haben die gedacht? Kein guter Look für die Frauen.
1: Nee. Sollten die nicht machen? Die sollen keine Haare auf im Gesicht bekommen.
0: Das, das könnte doch. also Selbst wenn, könnte dem doch auch egal sein. Naja. Kommen wir zu meinem Thema. Und zwar spreche ich in unserer Reihe, wo wir ja auch auf Frauen und problematisches Verhalten von Frauen eingehen, rede ich über problematischen Feminismus. Und dabei will ich zuallererst meine Quelle angeben, die einen großen Einfluss auf mich hatte in dieser Recherche. Und zwar habe ich ein Buch gelesen. Dadurch, dass wir auch einen größeren Abstand jetzt aufnehmen, habe ich auch endlich wieder Zeit, mal ein Buch zu lesen für die Recherche. Und zwar habe ich das Buch Süß, eine feministische Kritik von anne kathrin Tlusti, Gelesen, genau, sehr gutes Buch, kann ich empfehlen. Und äh, sie redet in ihrem Buch von einer Form von Feminismus, den sie Potenzfeminismus nennt. Diesen Begriff würde ich so von ihr übernehmen. Und was genau Potenzfeminismus ist, darauf werde ich gleich noch kommen. Aber was problematischer Feminismus ist und was richtiger Feminismus ist, ist natürlich schwer. Generell würde ich sagen, was für dich der richtige Feminismus ist, was sich für dich wie guter Feminismus anfühlt, kann auch der richtige Feminismus für dich sein. Denn Feminismus als Begriff ist ja natürlich ein riesiges Spektrum. Wir haben ja schon selbst in diesem Podcast darüber diskutiert, ob bestimmte Dinge, wie zum Beispiel in der Ehe einen anderen Namen anzunehmen oder sich die Beine zu rasieren oder sich zu schminken und, 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 ob das eben feministisch ist oder ob es das eben nicht ist. Und bei solchen individuellen Dingen bin ich der Meinung, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss und für sich selbst wissen muss, weil man das nicht generalisieren kann, weil jeder Mensch natürlich unterschiedlich ist und die Erfahrungen jedes Menschen unterschiedlich sind. Aber es gibt Punkte, die man auch generalisiert sehen kann, denke ich, wie zum Beispiel, dass Feminismus niemanden exkludieren sollte oder niemanden diskriminieren sollte. Mein oder, ich mal so frei und sage, unser Feminismus versucht, alle Menschen, egal ihrer Herkunft oder ihres Geschlechtes oder ihrer Hautfarbe, mit einzubeziehen. Aber es gibt FeministInnen, die zwar versuchen, feministisch zu sein und sich auch so nennen, aber die einige Dinge noch nicht weit genug denken und bestimmte Menschen exkludieren, wie zum Beispiel TERFs, über die wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, in unserer Folge 6 Privilegien. Das ist der Trans-Exclusionary Radical Feminism, also Frauen oder FeministInnen, die ähm, Frauen unterstützen, aber dabei Transfrauen ausschließen. Und genau diese Form des Feminismus kann man als problematisch sehen, aber um die soll es heute nicht gehen, wenn ihr mal über diese Leute hören wollt, könnt ihr gerne nochmal in Folge 6 reinhören, Ähm, denn wir haben ja über die schon gesprochen. Sondern bei mir geht es heute um Potenzfeministinnen. Der Begriff, habe ich wie gesagt, von Ann-Kathrin Tlasti und PotenzfeministInnen, die feiern einfach jeden Erfolg, meistens aber beruflichen Erfolg, als eine feministische Errungenschaft. Sie glauben, dass man alles schaffen kann, wenn man nur hart genug arbeitet. Es ist die Verbindung von Feminismus mit dem American Dream, diesem Tellerwäscher zum Millionärgefühl oder auch der Hustle-Culture. Aber diese Gedanke lässt natürlich total außer Acht, dass wir eben nicht alle die gleichen Chancen haben, da wir alle unterschiedliche sozioökonomische Hintergründe haben. Für alle zusammengefasst ähm, ist der sozioökonomische Hintergrund die ähm, verschiedenen sozialen und gesellschaftlichen Lebensumstände, die sich direkt oder indirekt auf das Leben von Menschen auswirken. Dazu zum Beispiel Bildungsstand oder das Vermögen der Eltern oder auch die Staatsbürgerschaft. Was natürlich nicht heißt, dass Menschen, die zum Beispiel in einem Haushalt aufgewachsen sind, in denen es beispielsweise weniger finanzielle Mittel gab, nicht in der Lage dazu sind, irgendwie Karriere zu machen. Aber die Chancen sind eben nicht immer gleich. Wir haben ja schon oft über Privilegien gesprochen. Und da finde ich es halt einfach taktlos, meiner Meinung nach zu sagen, ja, man muss nur hart genug für irgendwas arbeiten und dann kann man ja auch alles erreichen, was man will. Was ist zum Beispiel mit einer Frau, die vielleicht nach Deutschland ausgewandert ist und am Tag Häuser putzt und in der Nacht Büros, also arbeitet die nicht hart genug oder arbeitet eine alleinerziehende Frau, die jeden Cent umdrehen muss und trotzdem versucht, dass ihre Kinder sorglos aufwachsen, arbeitet die nicht genug, nur weil sie nicht irgendwie in Bali aufwacht und dann halt so einfach zu sagen, dass Armut nur mit einem besseren Mindset überwunden werden kann, das finde ich ziemlich überheblich
1: aber ist wieder mein Lieblingswort Mindset. Das
0: ist das Mindset, ja. Aber der Gedanke vom Tellerwäscher zum Millionär ist eben ein Gedanke, der von vielen Unternehmen genutzt wird, um auch Menschen auszubeuten, um sie im Hamsterrad zu lassen. Einfach sagen, ja, ja, aber ihr ihr könnt genauso werden wie ich, wenn ihr nur hart genug arbeitet. Und so werden Menschen eben manipuliert und genau das ist es eben mit auch einem Einschub des feministischen Girlboss, was ich ganz oft sehe. In einer ganz bestimmten Art von Unternehmen, nämlich beim multi marketing mm, nee. Geiles Thema, ja. ne? Ich habe mich auch so <lacht> gefreut, dass ich darüber mal reden darf. Ähm, und du kennst ja auch jemanden, der bei einem multilevel level marketing unternehmen kurz MLM, arbeitet, mhm. oder? Kannst ja. du da mal was drüber reden, wie, wie die Menschen oder wie dieser Mensch so auf dich wirkt?
1: Also... Es ist eigentlich immer wieder so, du willst auch viel Geld haben, kein Problem, du kannst viel Geld haben, du willst dafür nichts machen, einfach nur, du brauchst nur ein Handy, du kannst, egal wo du bist, Geld verdienen, egal ob du am Strand bist, egal ob du an der Tankstelle bist, du kannst überall Geld verdienen, wenn du nur das und das machst, wenn du mir nur folgst, wenn du mir nur schreibst, yay, ich bin dabei. (lacht) Und dann, was sie immer sagt, was ich ja richtig cool finde. Also zum einen sagt sie immer so, wisst ihr, wenn man viel Geld hat, dann hat man eigentlich keine Sorgen, weil Geil. man kann beispielsweise Übergepäck, Gepäck, kann es einfach bezahlen. Und dann erzählt sie einem immer wieder so, wusstet ihr, wenn man viel Geld hat, ist das Leben viel einfacher. Das erzählt das also sie immer wieder. Also irgendwie
0: krass, ne? die müssen mal ein Buch schreiben, weil ich glaube, das weiß noch niemand. Das weiß
1: noch niemand? Nee. 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 Hast, hast du schon mal sowas von diesem geld Gehört, von dem sie immer spricht?
0: Nee, das hört sich gut an. Oder das hört
1: sich gut an?
0: Need to get some of that.
1: Und dann sagt sie auch immer, also sie, sie geht auch sehr feministisch dran und sagt, sie möchte Frauen finanziell unabhängig machen, was ja ein guter an- Einstieg ist, ein guter Ansatz ist. Und sie möchte eine Armee von finanziell unabhängigen Frauen oh Gott. zusammenstellen. So Kriegsmetaphern
0: bin ich ja immer auch ein ganz großer Fan. Wie nee. auch der, der, der Krieg zwischen den Geschlechtern, der Kampf zwischen den Geschlechtern. Nee, wir wollen einfach besser behandelt werden. Hier wird keiner abgestochen oder was weiß. Gut. <lacht> Doch. <lacht> wir stechen niemanden ab und sagen wir so. Sehr gute Beispiele. Denn natürlich nennen die das nie Schneeballsystem oder Pyramidensystem oder Pyramidenschema. Was es bestimmt auch nicht ist, aber es hat schon sehr viele Merkmale, die solche Unternehmen aufweisen. Und die Systeme, wie diese Unternehmen aufgebaut sind und wie auch die einzelnen Personen ähm, sich vor allem auf Social Media präsentieren, das kann man schon immer ganz gut erkennen, dass das ein MLM ist. Ganz kurze äh, Fun Fact Time. Was ein MLM ist. Man versteht unter Multilevel-Marketing oder auch Netzwerk-Marketing eine Art Verkaufsmethode, bei der Produkte oder Dienstleistungen durch ein Netzwerk von unabhängigen BetriebspartnerInnen verkauft werden. Ich glaube, die Version, die man, glaube ich, am besten kennt, ist tu- Tupperware. Warum habe ich das auf Englisch gesagt? Tupperware. It's Tupperware. Das ist so peinlich. Ist Tupperware. Also Tupper. Da diese Tupperpartys oder auch Thermomix. Partys gibt es ja jetzt auch, was heute also es gibt, ähm, wo dann ne, eine unabhängige Person meistens von ähm, diesem Unternehmen aber oder eine selbstständige Person diese Produkte dann verkauft und du dann halt da in kein Geschäft gehen musst, sondern das privat verkauft kriegst sozusagen. Genau, nämlich die PartnerInnen bekommen dann eine Provision von den verkauften Produkten, aber sie können auch durch das Anwerben neuer PartnerInnen Geld verdienen. Also die sagen dann ganz oft, ja, du musst nur drei Leute anwerben und diese drei Leute müssen dann drei Leute anwerben und diese drei Leute und so weiter und so weiter. Ach, ich wollte es noch raussuchen, aber es gibt ein ganz tolles Stück von um, Last Week Tonight um, mit John Oliver über multi marketing und der bricht es auch mal so auf, was für manipulative Taktiken und was für ein Quatsch das eigentlich ist, weil ich glaube, man kann diesen um, diese Leute, drei Leute und dann noch drei Leute und dann noch drei Leute. Ich, ich glaube, diesen Zyklus kann man etwa, ich glaube, 14 Mal oder so machen. Und dann hast du halt alle Menschen auf der Erde Ja, Ja, aufgebraucht. das finde ich auch. Ja, ja. also ähm, ja, ist jetzt nicht so logisch. Und diese PartnerInnen werben dann oft auch KundInnen an durch das Argument, dass man ja selbstständig ist, wie auch deine Lieblings-MLM-Girlie. Und dass man einfach ganz nebenbei in seinem Wohnzimmer arbeiten kann, nur mit Hilfe des Smartphones reich werden kann und das Familienleben dennoch nicht zurückstecken muss oder auch das Freizeitleben. Und ich sehe eben ganz viel bei diesen MLM Girls sehr manipulative Taktiken, um besonders Frauen anzulocken, wie auch, dass du das so erzählt hast. Die benutzen dann Hashtags wie Girlboss, Hashtag Bossbabe, Hashtag Bosslady, Hashtag Powerfrau in der Insta-Story meiner Lieblings-MLM-Person ist in dem Moment, als ich das Skript geschrieben habe, stand in der Story, Zitat You want something? Go get it. <lacht> Period.
1: <lacht> Liebe ich. ich würde gerne mal eine Umfrage machen, ob wirklich jede Person eine MLM-Person in ihrem Leben auch hat, die sie folgt. Weil ich muss sagen, ich hate-watche das schon echt ja Es ist schon, gut. Es ist schon echt
0: lustig. Aber ich denke mir so bei diesem uh, You want something, go get it. Also wie gut, denkst du, kennt ihr Publikum? Ich weiß nicht, wie viel Follower die hat. Ich glaube nicht so viel, ich glaube unter 10.000. Um, aber wie sicher kannst du dir sein, dass du keinen Serienmörder in deinen, deinen mm. Followern hast? Ich find's, ich es find's schwierig. Ja. Ich finde gefährlich. <lacht> Aber genau das ist eben der Content, mit dem sie werden. So Du kannst alles schaffen, wenn du einfach nur anfängst zu arbeiten und aus deiner Komfortzone kommst. Komfortzone lieben die auch. Ja. Lieben die auch zu sagen, du bist einfach nur in deiner Komfortzone und dann stirbst du. Das sagen die. Das da, Wirklich, das habe ich schon öfter gehört, dass sie, dass sie sagen, if you don't leave your comfort zone, you die. <lacht> und ich war so, sorry. Ich mag meine Couch. <lacht> Lass mich auf meine Couch. Eine andere Creatorin, die ich gefunden habe, schreibt... Zitat, an alle Girls. Du interessierst dich schon länger für ein Online-Business? Traust dich aber nicht? Wecke die Powerfrau in dir. Komm, Girl, ich nehme dich an der Hand und helfe dir, finanziell frei zu werden.
1: Oh, das, jetzt sind die bestimmt so, oh, und den Sound können sie nicht benutzen. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann bin ich auch noch mal so ein bisschen durch deren Stories gegangen und dann hat die das Unternehmen, ich denke, oder was auch immer das ist, ne? ja, ein Unternehmen, ne? in dem die eben arbeitet, da hat die auch so ein Webinar angeboten und der Titel war Boss Lady Movement. Da, da stand dann überall so, ja, ähm, finanziell frei sein, ähm, unabhängig sein, be, be your own boss, go get it girl, also wirklich so komplett gemarketet, nur auf Frauen. Und dieses Netzwerkmarketing wurde schon immer so als Empowerment für Frauen, von Frauen verkauft. Und das sagt auch Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Groß. Aber laut einer US-amerikanischen Studie, und da kommen wir, das, was auch du gesagt hast, ist ja schön, wenn die irgendwie finanziell unabhängig sind. Aber es investieren 99 Prozent mehr Geld, als sie am Ende rauskriegen in so ein MLM. Fand ich richtig krass. Also das richtig 99 Prozent ist richtig krass. Aber die Unternehmen, die rücken natürlich nur so diese Ausnahmeerfolgsgeschichten in den Vordergrund. Und ist auch klar, dass wir auf Social Media nur die tollen, positiven Seiten dieses Geschäfts sehen, denn sie wollen ja mehr Leute rekrutieren und da dürfen die natürlich nicht zweifeln. Also wenn die mal irgendwie posten in ihrer Story, oh, heute habe ich irgendwie gar keinen Bock und irgendwie läuft's nicht so gut, irgendwie kriege ich meine Produkte oder was auch immer, ich verkaufe und ich verkaufe, das ist ja eigentlich schlecht fürs Business. Das ist ja wie, wenn du ein Geschäft hast, äh, irgendwie ein Restaurant
1: hast und dann sagst heute schmeckt irgendwie scheiße. Ja. <lacht> ja, schon sehr lustig. <lacht> <Das ist> schon <lacht> <lacht> wenn sie McDonalds mal wäre. Also Leute, heute <lacht> läuft gar nicht gut. Die Burger schmecken alle nicht.
0: In einem anderen Post, den eine Creatorin teilt, zeigt sie ein Meme und in dem steht, und es ist immer schwierig, Memes zu beschreiben, Aber es sind so Broke People und Rich People reden miteinander, sozusagen. Und Broke People sagen dann, the rich just want to keep us poor. The rich people sagen dann, here's how to get rich. Und Poor People dann wieder, that doesn't work. Also die armen Leute, die beschweren sich die ganze Zeit nur. Und dann sagen die reichen Leute, hey, guck mal, so sind wir reich geworden. Und die armen Leute sind so, nee, das glaube ich dir nicht, Das, das funktioniert nicht. Also, was du halt nicht verstehst, Katinka, ist das, die, die, die armen Leute, die sind einfach zu dumm.
1: Ja. Weil die Reichen sagen ja sogar, guck mal hier. Richtig. Ich bin, ich bin reich.
0: <lacht> das sagen die wirklich meistens.
1: Ja, du kannst es auch werden. Ja. Also,
0: die keine Ahnung, ähm, finde ich, finde ich so überheblich und so frech. Das ist so problematisch aber auch. Dass, ja, arme Leute, die wollen einfach nicht arbeiten. Und die sind einfach faul und auch ein bisschen dumm. Also, weil ich habe es ja auch geschafft. Was sie wirklich geschafft hat, ist natürlich auch fraglich. Aber es gibt eben keine quick and easy Option, um schnell reich zu werden und schon gar nicht etwas, was für alle funktioniert. Es ist natürlich wichtig zu beachten, dass nicht alle MLM-Unternehmen schlecht sind und dass es einige seriöse Unternehmen gibt, die dieses Vertriebssystem nutzen. Und jetzt dürft ihr mich nicht verklagen, weil ich das habe, ich habe das jetzt gesagt, okay. Okay. Äh, wer aber noch mehr zu MLMs wissen will und vielleicht irgendwie gerade einer ganz tollen Influencerin geschrieben hat und dachte sich, hey, das ist ein ganz tolles Unternehmen und jetzt aber, nachdem ich das gesagt habe, denkt, oh, das könnte auch ein Multinevel-Marketing sein, der kann sich äh, auf Claudia Großs Webseite informieren, und zwar fakten-direktvertrieb.de. Den Link stelle ich aber auch noch mal in die Shownotes. Und hier habe ich noch eine kleine Fun Fact time zu Schneeballsystemen. Und zwar wusstest du, dass die Erfindung des Schneeballsystems auf eine Frau zurückzuführen ist? Queen. Hashtag Hashtag Queen, Hashtag Lady. Und zwar Adele Spitzeder. Adele Spitzeder hat von 1832 bis 1895 gelebt und war eigentlich eine Schauspielerin. Doch als sie dann so 37 Jahre alt war, erhielt sie keine Engagements mehr, aber sie wollte eben weiter ihren Lebensstil als Bühnenstar führen. Hochverschuldet geht sie in ein Armenviertel in München und kommt mit einer Frau ins Gespräch. Spitzeder bietet dann der Frau nach einem Gespräch an, dass sie ihr hohe Zinsen auf ihr Erspartes zahlt. 10% Prozent im Monat. Die Frau gibt ihr dann 100 Gulden. Eine Gulde ist heute etwa elf Euro wert. Und in drei Monaten erhält die Frau dann 130 Gulden zurück. Das fand die gut? Und das sprach sich dann in diesem Armenviertel herum und TagelöhnerInnen, HandwerkerInnen, Bauern und BäuerInnen und Waschfrauen, also eben sehr gering geringverdienende Menschen, vertrauten Spitzeder dann ihr ganzes Erspartes an. Sie gründete dann auch 1869 eine Bank, die Dachauer Bank, und hatte zwischenzeitlich sogar 83 Angestellte, die für jeden Neukunden, den sie an Land zogen, 5% Provision erhielten. Sie brauchte nämlich dringend immer neue Kunden, denn das Geld der neuen Kunden nutze sie dann, um die hohen Zinsen der alten Kunden zu bezahlen. Über 100.000 Gulden brachten ihr die Menschen zwischenzeitlich täglich, was sie in Immobilien und in ihren luxuriösen Lebensstil investierte. Aber es kam, wie es kommen musste und irgendwann kamen einfach nicht mehr neue Kunden nach und die Schuldenberge wurden immer höher. 1872 bricht ihre Bank dann schließlich zusammen und sie muss für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. 32.000 Kundinnen verloren durch sie rund 38 Millionen Gulden, was heute umgerechnet 400 Millionen Euro wären. Da sage ich nur, Herr Steckboss Lady. Weißt du denn, wer heute die reichste Frau der Welt ist? Nö. Nee. Habe ich auch nicht gedacht. Nee, man kennt die wirklich nicht so. Aber ich gebe dir einen Tipp. Vielleicht kannst du, sie ist eine Erbin, natürlich ist sie eine Erbin, was sonst. Vielleicht kannst du erraten, welche Marke hinter ihr steht oder von welcher Marke sie die Erbin ist.
1: Mhm. Ich würde, glaube ich, sagen von irgendeinem Modehaus. Hm, nee.
0: Nah dran, aber nee, glaube nicht.
1: Autohaus? Nee. Immobilien?
0: Bank. Weiter weg. Make-up.
1: Make-up? Oder
0: Kosmetik vielleicht, keine Ahnung. Uh-huh. L'Oréal. Es, uh. es ist die loréal Erben François
1: Bennecourt.
0: Hm. Nee, ich weiß es nämlich nicht. François Bettecourt-Mayers. Ich habe nicht geguckt, wie sie ausgesprochen wird, dann ist mir auch eigentlich also die hat genug Geld, das wird sie jetzt nicht irgendwie stören, wenn man sie falsch ausspricht. Sie hat nämlich, Stand Februar 2023, 81,8 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht schlecht. Da würde ich persönlich sagen, wow, da sieht man wieder, wie ungleich Vermögen verteilt ist. Das ist ja ganz schön unfair. Und da sagen Potenzfeministinnen, Girlboss. <lacht> <lacht> Aber genau diese Begriffe sind ähm, symptomatisch für Potenzfeminismus. So was wie eben Girlboss, Powerfrau, Bossbabe, Lady Ladyboss. Ich glaube, wir haben auch schon mal im Podcast darüber geredet, dass eben diese Begriffe problematisch sind. Zum Beispiel der Begriff Powerfrau. Aber ähm, ich greife es trotzdem nochmal auf. Und zwar kann man als Übung, wenn man irgendwie denkt, hm, ist das, was ich denke oder tue oder sage, ist das für sexistisch? Ist eine ganz gute Übung, einfach mal die Geschlechter zu tauschen. Zum Beispiel bei Powerfrau. Einen Powermann gibt es nämlich nicht. Weil wir von Männern einfach erwarten, dass sie zielstrebig und beruflich erfolgreich sind. Das ist nichts Besonderes, die sind einfach Männer. Das Gleiche gilt aber übrigens auch andersrum. Zum Beispiel Familienvater. Gibt es eine Familienmutter? Nein, weil wir erwarten von Müttern, dass sie sich in ihrer Familie engagieren. Bei Männern? Not so much. Und das Gleiche gilt natürlich für den Girlboss. Ein Boss ist eigentlich einfach nur ein Boss. Es gibt auch keinen Boyboss, aber Frauen als Vorgesetzte zu haben, sehen wir anscheinend immer noch als etwas Außergewöhnliches und indem wir es immer wieder hervorheben, dass etwas Besonderes ist, wie zum Beispiel durch Begriffe wie Girlboss und Powerfrau, betreiben wir immer wieder Othering. Haben wir schon mal über Othering geredet? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich meine ja, aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du es immer wiederholst.
0: Dann machen wir einen ganz kleinen Seitensprung zu Othering. Das beschreibt nämlich die Distanzierung und Differenzierung zu anderen Gruppen, um seine eigene Normalität zu bestätigen. Es gibt sozusagen das Normale, in unserem Fall ist es das Männliche, und dann gibt es das Andere, bei uns das Weibliche. Das sieht man oft im Zusammenhang mit Frauen zum Beispiel, gibt es Frauenfußball und Fußball, also den Frauen, und den normalen Fußball und eben den normalen Boss und den Girlboss. Othering gibt es aber natürlich auch im Zusammenhang mit Hautfarbe, Herkunft, Behinderung und und und. Also wieder diese marginalen Gruppen werden immer hervorgehoben. Und das ist eben nicht so gut, weil sie dann eben auch als besonderes bleiben und das sollten sie nicht sein. Aber zurück zur Powerfrau. Durch den Begriff Powerfrau setzen wir ganz bewusst Frauen, die erfolgreich in ihrer Karriere sind, auf und setzen dabei auch andere Frauen herab. Wer keine Karriere macht, hat dann keine Power oder ist weniger wert oder ist weniger stark. Stark gilt nur, was mit Macht, Geld und Erfolg zusammenhängt. Und die Idee ist auch immer mit einem großen Obwohl gekennzeichnet. Obwohl sie eine Frau ist, hat sie das geschafft. Obwohl sie eine Frau ist, ist sie ein Boss, bla bla bla. sagt dazu, Zitat, wer starke Frauen abfeiert, redet dabei die Umstände klein unter denen eben nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, weil materielle Ungleichheiten, rassistische Strukturen und patriarchale Muster Lebensläufe radikal unterschiedlich prägen. Und das größte Problem am Girlboss oder der Powerfrau und, 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 ist eben sehr oft, dass sie überhaupt nichts gegen Sexismus oder gegen das Patriarchat tun. Sie ändern nichts an dem System, sie nutzen es manchmal sogar zu ihren Gunsten aus und kreieren ihre eigenen toxischen Arbeitsweisen, die man zum Beispiel auch an unseren MLM-Girlies sieht. Oder auch an der Frau, die den Begriff Girlboss wesentlich geprägt hat. Und zwar die Unternehmerin Sophia Amoruzzo. Sie etablierte den Begriff und hatte selbst einen Vintage-Shop namens Nasty Girl. Und mit dem hatte sie großen Erfolg, bis dann jedoch vier ehemalige Mitarbeiterinnen klagten, weil sie während der Schwangerschaft eine Kündigung erhalten haben. Das nenne ich mal Hashtag Girl Power. Ein etwas bekannteres Beispiel ist die eiserne Lady Margaret Thatcher. Und ich hatte auch mal kurz, wirklich ganz, 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 ganz kurz gedacht, hm, das könnte man doch auch als Woman of the Day, könnte man auch mal Margaret Thatcher machen und habe den Gedanken ganz, 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 ganz schnell wieder verworfen. Für alle, die sie nicht kennen, Margaret Thatcher war die erste Premierministerin in Großbritannien. Und eigentlich sollten wir auf so eine Frau stolz sein, weil sie definitiv in die Geschichte eingegangen ist, was sie auch auf jeden Fall ist. Aber es gibt auch gute Gründe, warum viele FeministInnen sie sehr kritisch beurteilen. Sie politisiert ihr Geschlecht nicht. Und jetzt könnte man ja auch denken, das ist ja toll, denn es ist ja egal, welches Geschlecht man hat und man kann trotzdem viel erreichen. Aber dieses Nicht-Thematisieren setzte sie auch auf jeden Fall als Schlag gegen den Feminismus ein, den sie so absichtlich untergräbt. Denn sie war der Meinung, dass sich Frauen eben nicht in die Opferrolle drängen sollten, sondern sich durch ihre Fähigkeiten und Leistungen beweisen sollen. Was ja auch okay ist, aber sie entschied sich eben aktiv dazu, sich nicht für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen und hielt das für nicht notwendig und auch nicht richtig. Denn, wenn wir ehrlich sind, wenn sie sich für Frauen und für den Feminismus eingesetzt hätte, dann wäre sie nie in die Position gekommen, auf der sie war. Denn Thatcher setzte sich für das ein, was Männer wollten. Sie entmachtete Gewerkschaften, schränkte das Streikrecht ein, privatisierte die großen Industrien und Verkehrsunternehmen und verkaufte die staatlichen Sozialwohnungen. Sie besetzte ihre Regierung nur mit sehr wenig Frauen und ihre Politik der wirtschaftlichen Deregulierung und Einsparungen traf besonders Frauen und Familien indem sie soziale Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser schließen dies. Herr Boss Babe. <lacht> ich mache den Witz jetzt nicht mehr. Das ist
1: <lacht> ich finde es gut.
0: Und natürlich will ich auch nicht sagen, dass es nicht toll ist, wenn Frauen erfolgreich in ihrer Karriere sind und auf Machtpositionen aufsteigen. Und wir brauchen ja auch unbedingt solche Frauen, darüber reden wir ja auch oft, Besonders Frauen in Entscheidungspositionen, die dann für uns gegen das Patriarchat und gegen den Sexismus kämpfen, eben dadurch, dass sie Entscheidungen machen können, die machtvoll sind. Ein weiterer beliebter Spruch von PotenzfeministInnen, die über ihren Erfolg reden, ist, du musst nur wissen, was du willst. Das gilt dann für die Karriere, für Beziehungen, für Sex, für die Familie und, und, und. Solange du weißt, was du willst und ein bisschen die Ärmel hochkrempelst, dann kannst du auch alles erreichen. Das Problem liegt also nach dieser Logik in der Denkweise oder auch in der Psyche von Frauen. Es sind nicht die sozialen und gesellschaftlichen Strukturen, die sie bremsen, sie diskriminieren und sie unsichtbar machen. Nee, das machen wir schon alles selber. Mit unserem Mindset. Und hier nochmal ein Zitat aus dem Buch Süß von Tlusti. Wenn du nicht weißt, auf was du stehst, liegt das nicht etwa daran, dass du im Biologieunterricht deine Klitoris als einen zu vernachlässigenden Schwellkörper kennengelernt hast. Wenn du ein schamhaftes Verhältnis zu deinem Körper hast, liegt das nicht etwa daran, dass Menstruationsblut in der Tamponwerbung immer noch klinisch blau ist. Wenn du dich bei der Gehaltsverhandlung fix abmoderieren lässt, hat das nichts damit zu tun, dass du mit dem latenten Gefühl aufgewachsen bist, dass weiblich konnotierte Arbeit weniger wert ist. Nein, das liegt alles allein an dir. Und dann verkaufen diese Potenzfeministinnen dir Bücher oder Kurse oder Workshops, an denen du dann teilnehmen kannst, oder Beautyprodukte oder sogar Eingriffe, mit denen du dein Selbstbewusstsein stärken kannst und dich dann lieben wirst. Aber all diese Strategien sind eben keine richtigen Lösungen, weil sie die Gesellschaft nicht ändern. Und vor allem suggerieren sie fälschlicherweise, wir haben doch eine Wahl, wir müssen nur die richtige Entscheidung treffen. Im Feminismus geht es aber eben um ein ganzes System das verändert werden muss und nicht um Individuen. Aber wenn wir uns unter feministischen Inhalten nur perfekt inszenierte Bilder von Frauen in power suits anschauen, die es bis nach ganz oben geschafft haben, weil sie einfach nur ihr Mindset angepasst haben und hart gearbeitet haben, dann lenkt das nur vom Problem ab. Es lenkt ab von der strukturellen Diskriminierung und des Sexismus, den Frauen tagtäglich ausgeliefert sind. Stattdessen liefert es ein Gegenargument. So schlimm kann es ja gar nicht sein, denn XYZ hat es ja auch geschafft, die hat halt sich nur mal angestrengt und hat positiv gedacht. Denn Hashtag Girlpower ist meist weniger Feminismus und mehr Marketingstrategie. Und für diese Art von Marketingstrategie gibt es sogar einen Begriff. Und zwar Femvertising. Hast du es gekannt?
1: Nee, noch nie gehört.
0: Musste ich auch googeln. Es ist äh, letztlich vergleichen mit dem Greenwashing. Und zwar wirbt eben ein Unternehmen mit starken Frauen, die sich irgendwie auflehnen und und crazy, krass und Powerfrauen, du weißt schon alles, ne, sind. Aber ähm, die Firma im Hintergrund, die hat oft überhaupt nichts mit Feminismus oder irgendwas mit Frauenrechten zu tun. Und da habe ich etwas gesehen. Und da war eigentlich mein Skript schon fertig. Und zwar letzte Woche bei Germany's Next Topmodel. Ähm, nur zur Info, wahrscheinlich ist es, sehr viele Folgen her, wenn ihr diese Folge hört, weil wir nehmen am 3. Mai auf. Jedenfalls, ich habe Germany's Hauptmann geguckt. Okay, Schande auf mein Haupt, aber mein Gott, I like it. Es ist einfach entertaining. Und da gab es ein, hast du es geguckt? <lacht> Schade. Aber ähm, da gab es ein Casting und zwar für Neonail. Das ja. Ist, kennst du?
1: Ja, habe ich sogar was von. Ich auch.
0: Ist halt eine Nagellackmarke. Keine Werbung. Keine Werbung, nee, das vor allem nicht. Und deren Kampagne, für die sie ein Model gesucht haben, die hieß Express Your Power. Und die Models sollten sich inszenieren als, Zitat, Macherinnen. Sie sollten dann halt Fotos machen und dann haben die verschiedene Props, also verschiedene Gegenstände gekriegt, mit denen sie dann posieren können. Da waren dann Boxhandschuhe dabei, eine Bohrmaschine, ein Maßband mehr fällt mir nicht mehr ein. Und dann haben die eben, auch oh, wie oft die das Wort Powerfrau benutzt haben, ne? das ist crazy. Und ich meine, es war auch dann wirklich sehr berührend, weil die so über ihre Mütter geredet haben und da waren auch wirklich berührende Geschichten dabei. Aber es war Nagellack. <lacht> es ging um Nagellack. Okay aber da sieht man halt wieder die benutzen halt einfach diesen so ja die 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 Models haben auch gesagt ja das finden sie eine tolle message und super aber ich denke mir klar du kannst dich mit einer Bohrmaschine mit gemachten Nägeln fotografieren lassen ich glaube es ändert nicht die welt aber ja vielleicht doch correct me if i'm wrong denn natürlich brauchen wir Erfolgsgeschichten und Vorbilder für junge Mädchen, aber es reicht eben nicht, die Ausnahmefrau, die oft weiß und akademisch ist, als Girlboss zu feiern. Wir müssen die Strukturen aufbrechen, sodass wir alle eine Chance haben, ein erfülltes und finanziell stabiles Leben zu führen. Denn noch viel zu viele Frauen und Mädchen leben in Armut. Noch immer arbeiten Frauen 12 Milliarden unbezahlte Stunden täglich durch care ich glaube, die wenigsten, die sich einen Girlboss vorstellen, denken dabei an unbezahlte Arbeit, obwohl, wie wir hier schon unzählige Male betont haben, wie wichtig diese Arbeit ist. Aber von mir aus, nennt euch Girlboss oder Bosslady oder Bossbabe oder Powerfrau oder was auch immer euch noch so einfällt, wenn euch das empowert und euch das gut fühlen lässt, dann fahren bei mir. Aber denkt daran, dass damit eben noch nichts getan ist. Nur weil es euch und euren Freundinnen fähig um euch herum gut geht, heißt es auch lange nicht, dass wir bei der Feminismus-Enthaltstelle angekommen sind. Und wie gesagt, kann Feminismus ganz unterschiedlich aussehen und darüber kann man sich auch gerne unterhalten. Aber Feminismus sollte eben nicht nur eine individuelle Lifestyle-Entscheidung sein, sondern eine politische Aufgabe für uns alle.
1: Amen. (lacht) Nee, aber fand ich äh, echt mega interessant, vor allen Dingen, weil wir uns da schon echt oft drüber unterhalten, was was hat deine MLM wieder ge- M- L-M-N?
0: MLM, Multilevel.
1: MLM. Was hat deine MLM mal wieder gepostet was hat meine so gepostet? Weil das ist so lustig, weil die haben nichts miteinander zu tun und die und posten selber. genau dieselben Sachen. Und es ist gar nicht, dass ich der nicht gönne, dass sie damit scheinbar glücklich ist und auch scheinbar sehr viel Geld verdient. Das kann sie auch alles machen, aber es.
0: Ich finde es auch ganz schlimm, diese Manipulation, die genau in die andere Richtung geht. Also hier, das ist ja diese, äh, weiß nicht, ob man das so nennt, aber ich nenne es jetzt mal positive Manipulation, damit zu zeigen, was man alles haben könnte, ne? wenn man hier nur mehr ein bisschen Geld gibt. Aber auch das, diese negative Angstmanipulation, also dass sie wirklich ganz oft sagen, dein Job ist nicht sicher, ja. du, du könntest jeden Tag gekündigt werden, du könntest arm werden, bla blablabla. Bla. Dass sie das wirklich auch be- benutzt haben, ähm, diese Angst vor Armut und davor, dass du deinen Job verlierst, dass dass die, du eben bei denen anfängst, weil die keine Ahnung, warum der Job sicher sein soll, haben sie jetzt nie irgendwie erklärt. <lacht> ähm, aber das fand ich auch ganz schlimm und wir können das ja relativ gut durchschauen, sage ich jetzt mal, und und das sehen, dass es manipulativ ist und, und schlimm ist. Schlimm nicht, aber jetzt nicht unbedingt sehr gute Idee ist, da anzufangen wahrscheinlich. Aber es gibt halt auch Leute, die sich damit halt auch nicht so gut auskennen. Und dann vielleicht denken, ja, das hört sich doch alles ganz toll an. Und dann, dann schreibe ich der Mann, dann mache ich mal einen Call mit der. Und die fallen dann halt da drauf rein. und
1: verlieren da halt dann super viel Geld. Ja,
0: und die diese diese MLM-Frau, die ich kenne, ähm, die kommt aus einem ganz, ganz reichen Elternhaus. Und da denke ich mir auch, ja gut, wenn die halt ähm, stolpert und dann ein paar bisschen Schulden macht, juckt die ich gar nicht so arg. Mhm. Ich weiß es nicht, ne? Ich kenne die jetzt nicht so gut, aber ich weiß, dass deren sozioökonomischer Hintergrund sehr gut aufgestellt ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, aber ähm, dass sie eben, ne, dass die ein Backup hat, ja, dass ja. die jetzt nicht äh, Angst haben muss, dass die obdachlos wird, wenn sie eben äh, ihr ganzes Geld durch so ein Unternehmen verliert.
1: Was ich da auch immer super problematisch finde, ist so, ja, du bist in deinem 9-to-5-Job gefangen und bla bla bla. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt nimm mal an, du holst da alle Leute rein, Wer, wer ist dann noch Müllmann, Müllfrau? Wer arbeitet im Krankenhaus? Wer macht dir dann Matschalatte? Wer macht alle Sachen, die die Gesellschaft aufrechterhalten? Es ja. kann nicht jeder einfach nur an seinem Handy sitzen und auf irgendwelche Signale warten, dass man irgendwie Geld verdient. Das sind, also was bringt deinen Job der Gesellschaft? Nichts. Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, ne, dass, dass sie, dass sie dann immer so dieses 9 to 5 auch schlecht machen. Mein Gott, manche Leute mögen das. Ja. Yeah. Und das ist auch okay, es ist was Sicheres, es Ist es ähm, ja, man hat Sicherheit, man hat ähm, einen Rhythmus, man hat einen, 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 einen sicheren Tagesablauf und das ist für ganz viele Menschen ganz, ganz arg wichtig. Und das dann immer so ein bisschen schlecht zu machen und zu sagen, ja, ähm, du hast Angst vor Montag. Für mich ist Montag ähm, ein Tag wie jeder andere oder sowas, sagen die auch immer.
1: <lacht> oder so. Du ähm, du willst nicht mehr im Büro sitzen, du kannst, willst ja vom Strand arbeiten, kein Problem. Wer will vom Strand aus arbeiten? Niemand. Ich würde eigentlich gerne am Strand
0: liegen einfach nur. Ja,
1: Urlaub das machen. Halt ich auch. will da nicht arbeiten. Ich will nicht die, die ganze Zeit arbeiten.
0: Ich liebe das auch, dass wenn ich von, von der Arbeit heimgehe, dass ich keine Arbeit mehr habe. Ja. Das ist ja schon was Geiles. Aber so, so dürfen sie das ja nicht ähm, hinstellen, weil die müssen ja ihren, ihr Geschäftsmodell muss ja das Beste sein, was man überhaupt jemals gesehen hat. Und deswegen muss ja alles ganz, ganz schlecht gemacht werden. Und ja, das ist ja auch diese, diese Sache, die ich so hasse, dass man seine eigene individuelle Erfahrung über alle anderen stellt. So, du musst es gemacht haben. Du, du bist gefangen in deinem 9-to-5 und das ist nicht gut. Du musst jetzt aber hier selbstständig werden. Und das ist das Einzige, womit man glücklich wird. Und ist ja. es eben nicht. <lacht> also ist es vielleicht für manche. Wie gesagt, es gibt bestimmt, es gibt auf jeden Fall auch Unternehmen, die da, keine Ahnung, ehrlicher sind, Korrekter sind, aber man sollte da wirklich sehr ähm, genau drüber nachdenken, ähm, ob man da wirklich Geld verdient oder ob man da einfach nur Geld verliert. Aber jetzt kommen wir zu meinem Post des Tages. Genau diese Kategorie haben wir jetzt ja als festen Bestandteil unseres Podcasts festgelegt und wir fassen die Kategorie ein bisschen breiter. Ähm, also wir sind jetzt nicht so streng und das muss jetzt auch nicht immer ein Post sein, ähm, sondern man kann nochmal was. Reden, was im Moment so im Internet oder in der Popkultur passiert. Und äh, mein Post des Tages ist nämlich auch nicht unbedingt ein einzelner Post, aber ein Post steht im Zentrum. Aber um über meinen Post zu sprechen, muss ich erstmal Dylan Mulvaney vorstellen. Kennst du Dylan Mulvaney?
1: Ähm,
0: Doch, Dylan. Ja, Dylan. Dylan, <lacht> ja. Irgendwie der Vorname macht. <lacht> ja. Sagt eine mehr als der Komplette. Genau, sie ist eine amerikanische Schauspielerin, Komikerin und TikTokerin und ist zu einer internationalen Berühmtheit geworden, als sie ihre Transition seit Anfang 2022 in anfangstäglichen TikToks geteilt hat. Besonders durch ihre Serie Days of Girlhood erreichte sie Bekanntheit, in der sie immer gleich anfängt, indem sie sagt, eben seit wie vielen Tagen sie schon eine Frau ist, sozusagen also sie sagt immer, Zitat, It's day. 1, 2, 3, 4, bla, 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 of being a girl. Ihr letztes Video in dieser Reihe beginnt sie mit It's day 386 of being a girl. Sie hat jetzt schon über 10 Millionen FollowerInnen auf TikTok und ihre Videos haben über eine Milliarde Views. Und sie hat sogar mit Präsident Joe Biden über Transrechte gesprochen. Also die kommt rum. Und weil Dylan so beliebt ist, wurde sie auch äh, zu einer Influencerin, die von sehr vielen Marken bezahlt wird, um für deren Produkte zu werben. Soweit so harmlos. Als sie aber Werbung für ein ganz bestimmtes Produkt machte, hat das eine Kontroverse ausgelöst. Hast du das mitgekriegt?
1: Also ich kannte nur die Kontroverse mit diesem ähm, Being a Girl dass da sich viele drüber aufgeregt haben. Dass ich nicht Woman gesagt hat? Ja, genau. Oh. Nur das. So ein Quatsch auch noch, oder? Also,
0: ja. Lass sie doch. Also, das ist ja ihr ja. Ding. Ja, ja. Ist, ja, egal. Sie hat nämlich ein Video mit der Tamponmarke Tampax, Tampax, gemacht. Sie selbst sagt, dass sie nie für eine Werbung für Tampax bezahlt wurde. Sie hat da nie irgendwie ein Sponsorship gemacht, sondern dass sie einfach nur eben von Tampax Tamponpakete mehrere zugeschickt bekommen hat und mit diesen Paketen hat sie dann eben ein Video gemacht. Und zwar ähm, ging es in dem Video darüber, dass sie einfach diese Tampons an andere Frauen verteilt. Sie selbst sagt, dass sie gerne Tampons dabei hat, falls mal eine Frau sie nach welchen fragt, ähm, die eben welche braucht und dann kann sie eben die weiter verschenken. Denn da sie selbst eben eine Frau ohne Uterus ist, braucht sie keine Tampons und hat diese auch noch nie benutzt. Trotzdem gab es sehr viele Frauen, die sich durch ähm, die Wahl von Dylan als eventuelle Spokesperson eben nicht gut ist, weil Frauen sich in ihren eigenen Erfahrungen oder Cis-Frauen, sage ich jetzt mal, in ihren eigenen Erfahrungen nicht ernst genommen gefühlt haben, weil Dylan ja nie erleben wird, wie es ist, wenn man seine Periode hat und wenn man einen Tampon benutzt. Und das kann ich auch auf eine bestimmte Art nachvollziehen, dass ähm, man das vielleicht dann kritisiert. Und das ist auch, finde ich, okay, wenn wenn man das so fühlt. Meiner Meinung nach ist es nichts, was ich jetzt Dylan vorwerfen würde. Wie gesagt, sie hat dann kein Geld wahrscheinlich mitbekommen. Und selbst wenn, get that coin. Also genau, also wenn Überhaupt sollte eher Tempex dann die äh, Kritik kriegen. Aber ähm, es ist jetzt wirklich nichts, über was ich mich hätte aufgeregt hätte. Ich finde, das ist eigentlich auch, ja, ich finde das interessant, wenn das eine Werbemaßnahme von Tempex war, dann finde ich das total schlau gemacht. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich fühle mich nicht in meiner Erfahrung als Frau irgendwie jetzt nicht nicht, äh, ernst genommen, aber ich validiere das auch, dass andere Frauen das ich denken. Denn der Schritt, auch eine Transperson als Sponsor zu verwenden, ist ja theoretisch auch sehr gut. Ähm, Bloß viele fanden halt die Umsetzung nicht sehr gelungen, weil es zum Beispiel besser wäre, einen Transmann als Volksperson zu ähm, verwenden. Theoretisch gut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Transmänner gibt, die darüber einfach nicht sprechen wollen, weil es ja auch eine sehr traumatische Erfahrung sein kann. Weiß ich nicht. Da, da, Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber das ist eben das, was, was viele sagen, dass sie lieber einen Transmann gesehen hätten. Ich finde, da kann man drüber sprechen. Das ist ähm, okay. Was natürlich nicht okay ist, dass natürlich ganz viele transphobe Menschen Dylan angegriffen haben und das natürlich überhaupt nicht geht. Das ist nicht cool. Ein Video war so witzig, wo sie, ähm, sie musste sich so oft erklären. Und dann hat sie halt immer gesagt, ja, sie war einmal in einer Toilette, also auf einer Frauentoilette, und eine Frau hat sie dann nach einem Tampon gefragt und sie hatte keinen und da hat sie sich total schlecht gefühlt, weil sie gerne geholfen hätte. Und dann hat ein Mann das gestitcht, der ist auch irgendwie bekannt, aber ich habe seinen Namen vergessen. Er hat auch einen Podcast, ne? Übrigens, Stop Giving Men Microphones. (lacht) Aber anderes Thema. Und der sagt dann, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich war noch nie in einer Frauentoilette und, ähm, ja, das habe ich jetzt eigentlich keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen andere Frauen nach Tampons fragen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also gut, du sagst einfach, du hast keine Ahnung, aber du sagst trotzdem mal, wie es ist, ne? Yeah.
1: <lacht> What the <fuck? lacht>
0: Genau, also es gab halt auch ganz viele, die wirklich sehr transphob waren. Aber was ich sehr interessant fand zu diesem Diskurs, ist, dass es neben der großen Menge von Transphoben, Kommentaren und Videos, auch sehr progressive und auch transfreundliche Menschen, so nenne ich sie einfach mal, ähm, sich gegen diese Aktion von Tampax ausgesprochen haben und das auch kritisch gesehen haben, wenn Dylan ähm, dafür Werbung macht, aber trotzdem ihre Identität als Frau ihr nicht abgesprochen haben und auch nicht transphob reagiert haben. Und ich finde, das ist halt sehr interessant, dass man, als intersektionale oder viele intersektionale FeministInnen gesehen hat, die Kritik an so einer Werbekampagne äußern, aber trotzdem eben immer noch respektvoll und nicht transphob eben. Als sachlich. Sachlich darüber sprechen, was, glaube ich, oft oder was ich auch selber gedacht habe, was nicht möglich ist, dass man immer direkt dann immer total 100 Prozent immer dabei sein muss, immer cheerleader sein muss. Ähm, auch hören weil was nicht so gut findet.
1: Mhm.
0: Genau, also dass diese Leute eben einfach nur sagen, ja, Dylan Mulaney ist eine Frau, die aber kein Uterus hat und deswegen keinen Tampons benutzt. Deswegen sollte sie keine Werbung für Tampons machen. Lasst uns drüber reden. Und das finde ich auch vollkommen okay. Und dass da wirklich so ein Diskurs entstehen kann, finde ich sehr, sehr gut, dass es nicht direkt ist, ja, darüber darf man, darüber darf man nicht reden, da muss es direkt gecancelt, nee, transphob, Das finde ich sehr gut und das ist auch etwas, wo wir hinkommen müssen. Wir haben auch letztes Mal, also in der letzten ähm, Reihe, über so Cancel Culture gesprochen und dass es auch oft sehr kritisch sein kann. Und darüber hat auch Sophie Passmann ein sehr interessantes TikTok gemacht und das war am 13.04., falls man das suchen will, wo sie auch über diese Thematik geredet hat, ja, wie da der Diskurs war. Und äh, das hat mich erinnert an das Stück Männerwelten, das Joko und Klaas 2020 gemacht haben. Erinnerst du dich noch dran? Mhm. Genau, da hat ja auch so viel Passmann mitgewirkt. Und das war einfach ein Beitrag, in dem sie Sexismus und sexualisierte Gewalt äh, thematisiert haben. Und ich fand den sehr gut. Aber so, ich habe das Gefühl, dass alles, was ich irgendwie dazu mitbekommen habe, war, dass sich halt Menschen total darüber aufgeregt haben und gesagt haben, das ist kein guter Beitrag, weil dieser in Zusammenhang mit TED-Fem gemacht wurde. Und ja, wir konnten darüber reden, wie problematisch TED-Fem ist, dass ist eine Organisation, die sich auch oft transphob geäußert hat oder eben nicht inklusiv, äh, transinklusiv ist. Aber trotzdem, finde ich, kann man doch trotzdem zugeben, hey, das war ein sehr, sehr guter Beitrag. Der hat sehr wichtige Sachen angesprochen. Der wurde um 20.15 Uhr auf Pro7 ausgestrahlt. Und das ist schon sehr, sehr gut. Und ich habe halt manchmal Angst, dass dieses Thema so, wie gesagt, wenn wir eben ähm, uns so kleine Sachen rauspicken, die eben nicht gut waren, die irgendwie problematisch sind, dass das eben vom großen Ganzen ablenkt. Also dass dieses Thema Terre Femme vom Inhalt des des Beitrags total abgelenkt hat. Also dass keiner mehr drüber geredet hat, wie krass das ist, äh, was für Nachrichten prominente Frauen kriegen und was für sexualisierte Gewalt, die da gezeigt wurden wie krass das ist und dass das geändert werden muss, sondern man hat irgendwie, also in meiner Bubble, keine Ahnung, ich war das auch mein, in meine individuelle Sicht, dass man da irgendwie nur darüber geredet hat, dass das ja gar nicht geht, dass es das Telefem war.
1: Ja. Ja, das das, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass man so in so linken Kreisen einfach viel zu doll so aufs, nicht, dass man nicht aufs Detail achten soll, aber dass es so manchmal so ein bisschen sehr klein kariert ist und dann schnell dazu führt, dass man sagt, nicht ja, okay, das ist gut, aber das und das sollte man vielleicht mal überdenken, sondern es ist das dann direkt so? Es sollte man auf gar keinen Fall so machen und es ist ja. ein absolutes No-Go.
0: Wie gesagt, wir können ja drüber reden, aber ja, eben nicht das große Ganze außen. Ja. Außen
1: Augen verlieren. Augen
0: verlieren. Und deswegen fand ich also diese diese Diskussion um Dylan Mulaney, ähm, Ich glaube, ihr ging damit auch äh, ihr ging es damit auch sehr schlecht. Ähm, sie hat sehr viel Hate auch abbekommen, aber trotzdem fand ich es interessant zu sehen: dieses ja, wir, wir können auch mal drüber reden, dass vielleicht da trotzdem was Problematisches ja. dabei ist, obwohl wir alle Dylan lieben und, und ja. sie so cool ist. Aber ähm, ja, das war mein Post des Tages. Ja, und wie kommen wir jetzt hier raus? <lacht> Ich hoffe, ihr geht jetzt nicht irgendwie mit einem Angstgefühl irgendwie heraus, dass ähm, dass ihr irgendwie ganz viel falsch machen könntet in eurem Feminismus oder wie ihr euch feministisch engagiert. ähm, Das soll es auf jeden Fall nicht bewirken unsere unserer Folge, sondern eigentlich eher einfach nur aufzeigen, was es eben gibt, was problematisch ist und und worüber man auch ein bisschen nachdenken muss, weil dieser Feminismus, dieser Potenzfeminismus, dieses Powerfrauen- Schema eben sehr, sehr prominent ist in unserer Gesellschaft, weil es eben auch Marketingtechnisch natürlich sehr, sehr gut ist und Werbung ist alles, was wir sehen, so fast. Aber trotzdem, ihr solltet euch da nicht so viel Stress machen, wie ich auch schon gesagt habe. Solange ihr niemanden diskriminiert oder ja, exkludiert aus eurem Feminismus, ähm, ist es okay. Wir können auch nicht alle sofort dieses System sprengen, aber wir können ähm, Es jedenfalls Schritt für Schritt versuchen, indem wir unser Denken ändern und auch ein bisschen unseren Horizont erweitern und es nicht nur das ist, was bei uns im Umfeld ähm, gerade los ist. Nicht nur das hat was mit Feminismus zu tun, sondern auf der ganzen Welt. Und egal, ob ihr gern Powerfrauen werdet oder Bossbabes oder Bossladies, ist egal. Hauptsache ihr bleibt schwierig.
1: But it is no longer acceptable to discuss women's rights as separate from human rights. This has to stop. We cannot all succeed when half of us are held back. It is time to break the silence.
0: machen. <laughs> Stimmt das nicht? Du warst gerade rot, ich weiß nicht warum. Schrei mal. Ah, Lauter. Ah, Lauter. Ah, okay, du warst zu laut, deswegen. okay. Okay, cool. habe ich noch nie gesehen.
1: Ähm. <lacht> Und das mit meiner zarten Stimme. <lacht> Viel Spaß beim Schneiden von dieser Tonauf. Also, ich war... <lacht>
0: Im Stimmbruch <lacht> An katrin Tla- Tlusti. Super schwerer T- Nachname. Von An katrin Tlus- Tlusti. Also T und L. Tlusti. Tlusti. An katrin Tlasti. Tlasti. Tl- ich glaube, ich habe es jedes Mal falsch anders ausgesprochen. Tlusti. Jedes Mal sage ich es anders. Von Tlusti. Ich spreche es richtig aus. Ich habe mir extra eine... Ähm Interview angeguckt. Ja. Hm. Denn wir erwarten einfach von Männern, dass sie zählstreberig...
1: zielstreberig. <lacht> du bist ja zielstreberig, Mann. <lacht> Scheiße. <lacht> Son
0: of a bitch. Sie <lacht> hast noch eine Mail bekommen. Shut the fuck up. Ja, was war ein Newsletter? <lacht> <lacht> du warst schon so... Was? Wir ja, haben schon. 9 to 5 ist vorbei. Ja. Ob ihr Powerfrauen seid, ob ihr Bossbabys seid. <lacht> Bossbabys. <lacht> 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 Bossbabes, nicht Babys. <lacht> Boss, da gibt es auch den Film.
1: Ja, ein Bossbaby. <lacht> okay, ciao. Okay.